Abran sus Biblias a, a Juan capítulo 19 y empezaremos en el versículo 16. Pero mientras están haciendo eso, quiero atraer su atención a Isaías 53, versículos 4 y 5. Y escuchen esto solo un momento mientras se encuentran a Juan 19. Isaías 53 es, es un capítulo glorioso que nos, nos habla en gran detalle de, de la muerte de Cristo. Y contiene una declaración muy importante acerca de nuestro Señor en versículos 4 y 5. Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Jesucristo en la cruz cargó las enfermedades y los dolores que iban a ser mías y, y tuyas, y Él las cargó. Y este versículo, versículo 4 de Isaías 53, empieza una sección de tres versículos que contiene muchos pronombres plurales en primera persona. Nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras transgresiones. Y escuchamos esto diez veces. Entonces este texto está saturado con la idea de sustitución, de que Cristo hizo algo por nosotros, por medio de nosotros. El profeta dice que ha llevado nuestras enfermedades. Y una traducción amplia de esta idea de nuestras enfermedades usualmente se refiere en sus 24 usos en el Antiguo Testamento habla de enfermedades, pero es un error tomar la interpretación carismática que Cristo murió en la cruz uh, por una razón para que todos fuéramos sanados de todas nuestras enfermedades. Este texto habla de, de cosas más altas, infinitamente más altas expiación del pecado y la conclusión que la expiación nos da un derecho de, de decir que podemos ser sanados de todas las enfermedades eso es falsa y la biblia tiene muchos y la biblia tiene mucha evidencia de que el sufrimiento incluyendo sufrimiento físico es parte del, de la vida del creyente de cristo y eso puede probar, ser probado real porque todos los que creen que dios los sana de todas sus enfermedades Últimamente se mueren. Entonces, si conectamos eso al, a la expiación, significa que la, el, la expiación es insuficiente. Pero solo porque no puede interpretar que este texto significa que podemos reclamar la curación de una enfermedad por el trabajo que hizo Cristo en la cruz, eso no significa que en las enfermedades físicas no se pueden discutir. Entonces, el primer el problema primario la palabra enfermedad y dolores en hebreo no es de la posición judicial en frente de, de Dios el ser pecador. Esto es algo muy práctico. Esto está hablando de las consecuencias de la verdad de la vida, lo que experimentamos de resultado del pecado. Dios le dijo a Adán que si rompía sus, sus leyes moriría. ¿Y qué le pasó a Adán? Murió experimentó los dolores, experimentó las enfermedades. Esas palabras enfermedades y dolores encapsula todo lo que llena nuestra vida por el pecado que tenemos 
enfermedades y si nos ponemos más viejos y tenemos condiciones debilitantes y tenemos dolores espirituales y emocionales y físicos y nos unimos a la creación hasta ese día que el pecado se ha terminado y los resultados del pecado se ha terminado. Entonces, ¿por qué Isaías está hablando de algo tan pequeño como la enfermedad física en vez de hablar en vez de hablar del contexto más importante que es el pecado simplemente porque este texto en Isaías 53 nos está diciendo que Jesús no está solo pronunciándonos inocente del pecado por lo que, por su sustitución sino que también nos está pronunciando libres de los resultados de los consecuencias de los dolores de todo lo que viene del pecado y que la salvación del pecado no es solamente una proclamación judicial, sino que es un cambio de estado que cambia tu destino. Que va a haber un día donde las consecuencias del pecado no son parte de tu vida. Y esto es muy importante, los resultados del pecado y el hecho de estar en pecado, estas son conectadas de la cadera. Si resuelves una, debes de resolver las dos. Oiría insincero si Cristo dice, salvo de sus pecados, pero en, el, en la eternidad todavía van a recibir enfermedades, el coronavirus y van a morir. Sería incompleto. Y la expiación y la, el, el sanar de todo el pecado deben de ir de mano a mano. De hecho, Mateo capítulo 8 nos da un ejemplo de, ejemplo de esto. Mateo 8 nos dice la historia de Jesús literalmente, literalmente sanando a grupos de gente de, de demonios, de enfermedades y otro tipo de, de grandes milagros. Y cura a un leproso, cura al siervo de un centurión, cura a la suegra de Pedro que se estaba muriendo de enfermedad mortal. Y eso solo en un día. Y Mateo 8.16 dice, Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con la palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Y el evangelio inspirado de Mateo nos da la razón. En versículo 17 dice, Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí? ¿Por qué eso era tan magnífico? Lo que estaba haciendo estaba, estaba demostrando lo que un reino que no tiene pecados, que no tiene rebelión y está bajo de la mano protectiva del rey Jesús nos dio una prevista de lo que iba a ser. Es decir, nos enseñó cómo sería estar en un mundo sin pecado, sin dolores, sin enfermedades. De hecho, donde los herejes del evangelio de la prosperidad están en error. Quieren tratar con la enfermedad, pero no con el pecado. Pero las dos están juntas. Isaías 53, 4 dice, Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Esta es una conjunción que enfatiza algo inesperado. Y puede ser traducido, sin embargo. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y por qué es eso? La frase anterior dice, y no lo estimamos. Pero, sin embargo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. De cualquier modo, versículo 3, el versículo anterior, fue despreciado y desechado. Y no le estimamos. No lo respetamos. Pero lo que dice este texto es que sin importar de lo que piensas que miraste en la cruz, sin importar cómo aparecía, sin importar el hecho que aparecía como un criminal, 
lo que en realidad estaba pasando es que ciertamente llevaba nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Dios tenía las batas judiciales puestas, la corte estaba en sesión y una sentencia condenatoria fue dada mientras Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. En su muerte, Cristo ha llevado todo lo que el pecado nos ha hecho y nos haría. Ahora esto nos trae a nuestro texto en Juan 19. En Juan 18, 19 y 20 hemos examinado el narrativo de Jesucristo yendo a la cruz en la serie que llamamos el Evangelio Glorioso. Y mientras miramos las, ya que los elementos principales del mensaje del Evangelio están enraizados directamente en estos eventos impactantes. Y hemos uh, puesto una, una presentación del Evangelio corta en, basado en estos textos y hemos estado agregando mientras caminamos. Uh, y la parte que estamos hablando hoy uh, no pudimos poner en la versión que le dimos uh, hace unas semanas, pero hasta ahorita esta es nuestra presentación. Jesucristo vino como un sacrificio completamente dispuesto. Él cumplió libremente el plan de su Padre para su sufrimiento. Como no puede pagar la pena de sus pecados, Cristo se ofreció a sí mismo como un sustituto en su nombre. Has pecado contra Dios hasta el punto de merecer el castigo eterno e incluso tus mejores intenciones no son lo suficientemente buenas. Por lo tanto, necesita el pago por su pecado que Cristo ofrece. Porque Cristo tiene un reino que no es de este mundo y te ofrece una parte en él. Pero para ser parte de este reino, debes creer que Cristo sufrió en tu nombre. El sufrimiento de Cristo llevó la tristeza de sus pecados. El sufrimiento de Cristo llevó la tristeza de tus pecados. Él llevó la, la tristeza a las consecuencias del pecado, que correctamente eran para ti. Y esta mañana quiero destacar una de las, de las tristezas que experimentó Cristo que correctamente se eran de nosotros. Y lo que quiero hacer es hacernos uh, agradecidos y continuamente uh, usando nuestras vidas para servir a nuestro Señor y siempre mirando nuestras tristezas que deberían de ser de nosotros, do nuestros dolores, pero que lo tomó Él. Entonces vamos a, a destacar estos dolores y el primer dolor es el dolor de la asociación, el dolor de la asociación. Y empezamos aquí en Juan 19, al empezar del versículo 16, Cristo había sido llevado para ser crucificado. Y versículo 17 dice, Tomaron pues a Jesús, y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y como hablamos la semana pasada, Cristo recibe su segunda paliza. Este es el verbiratio que hablamos la semana pasada, donde varios soldados golpeaban a Jesús con pedazos de cuero, que tenían pedazos de, de huesos y metal. Y esto lo hería mucho, demostrando el hueso y la carne, y en veces hasta los órganos internos. Entonces Cristo estaba muy herido en este punto y Cristo empezó a llevando su, su viga transversal de la cruz llamada el patíbulum y en los otros evangelios dan el detalle que eventualmente Jesús eh, era muy débil para traer su cruz probablemente por la paliza y la pérdida de sangre que acaba de pasar. 
Entonces los romanos llamaron a un hombre, a Simón de Sirene, para cargar el patíbulo para Cristo. Y la tradición nombró la vía que tomó Cristo como la vía dolorosa. Pudo haber sido que Jesús fue juzgado por Pilato en la fortaleza de Antonia, la guarnición romana en Jerusalén. Algunos piensan que aquí fue donde Pilato juzgó a Jesús, pero este se debate, pero es una suposición razonable. En los siglos transcurridos desde que Jerusalén ha sido conquistado y destruido una vez y las calles han cambiado y alterado, tan probable que tra trazar la ruta real de Jesús no sea posible. Y a las afueras de los muros de Jerusalén, muy probablemente a las afueras de Genath Gate, se encontraba el lugar llamado Golgota. Golgota significa el lugar del cráneo, posiblemente debido a una apariencia similar a un cráneo, pero eso es solo una conjetura, pero se llama apropiadamente por un lugar de muerte. El equivalente latino en la Vulgata, la antigua traducción latina de la Biblia, es una palabra preciosa para nosotros como cristianos, es calvario. Aunque es artístico y es el tema de letras de himnos famosos como en una colina muy lejos, Nada en los evangelios dice explícitamente que Jesús fue crucificado en una colina. Pero algo que nos ayuda al final de, del capítulo en versículo 41 nos da un detalle que usualmente no miramos y dice en el lugar donde fue crucificado había un huerto. ¡Qué contraste! Tiene el, la sangre y los gritos de, de los hombres crucificados en un jardín, en un huerto. Y es en este mismo huerto donde la, donde la tumba que recibiría el cuerpo de Jesús estaba situada, estaba muy cerca. La palabra huerto aquí habla de algo grande, habla de un huerto que está bien mantenido. Y debemos de recordar que en Israel, particularmente en el tiempo de Cristo, eh, la parte de Israel era muy exuberante. Es decir que siempre había algo brotando en esa parte del mundo. Pero cuando Cristo fue puesto en la cruz, es verdad que estaban brotando porque, porque era la primavera. Y el huerto, te, de, por cierto, tendría árboles de olivo y de dátiles y, y de higos. Y muchos jardines alrededor de Jerusalén tenían granadas. En este momento, en este tiempo particular, los árboles de granadas estarían dando, brotando flores rojas. Y este jardín... Tendría un, uh, muchos tipos de, de flores. Una de las flores que tenemos aquí empezaron en Israel. La Biblia menciona una, una flor, un flor que se llama el croques, que puede ser una rosa o puede ser safrón. Esta es una flor morada que tiene un, un centro rojo donde mantenemos nuestra especie de safrón. Y en veces el safrón cuesta más que el oro. Y las flores más preciosas para el israelita es el lirio que en veces se llama el iris. Irónicamente, este es un símbolo de la resurrección de Cristo. Cualquier jardín durante este tiempo tendría esas flores del lirio. Esto era común y tenían especies. Entonces, tienen el olor de flores y, y los brotos de los árboles de granadas y estas especies en el aire. Y es casi, es para, casi paradójico, es peculiar. El, el Señor Jesucristo está alrededor de tanta belleza. La belleza de la tierra que creó ya no era para Él, porque ahora estaba asociado no con bendición, sino con condenación. 
era el condenado. Y allí dice, lo crucificaron. El haz vertical de la cruz, que se llama el estipes, ya estaba en el lugar de la crucifixión, probablemente a unos nueve pies de altura, uh, bien yacía en el suelo, listo para ser arrojado a una excavación previa, o ya estaba en una posición vertical. En cualquier caso, el patíbulo, la viga transversal, se colocó en el suelo y Jesús hizo que, hizo que se recostara sobre él. Y solo podemos imaginar la agonía de acostarse de espaldas cuando no quedaba piel ni, ni músculos y sus huesos expuestos. Tenía los brazos estirados y probablemente atados y luego clavados en el bulbo del patio de la palma superior y la muñeca inferior. Y doblaron las rodillas de Jesús y torcieron las piernas de modo de que se clavó un, un solo clavo en sus pies para salir por los talones y anclarse en los estipes, la viga vertical. ¿Y por qué la crucifixión? La crucifixión era sinónimo de terror y desgracia. Se consideraba una muerte para lo, para lo más bajos de los bajos, como esclavos, prisioneros de guerra o rebeldes y revolucionarios. Parte del punto de la crucifixión era la humillación total de la víctima, generalmente cru crucificada completamente desnuda y a menudo clavado en posiciones extrañas y podría mantenerse con vida durante días. Y una vez levantada la víctima, entró en una horrible batalla para respirar, un ciclo en el que usaría toda su energía para levantarse para poder respirar un poco, luego al estar demasiado débil para mantenerse en pie, volvería a desplomarse, ahora incapaz de hacerlo, respirar por completo o nada. Entonces la muerte viene por por asfixión, insuficiencia cardíaca congestiva, daño cerebral, cerebral completo por falta de oxígeno o shock. Y de hecho a veces dejaban los cuerpos tanto tiempo que los, los buitres se los comían. De hecho la crucifixión fue tan terrible que un ciudadano romano, a pesar de ser declarado culpable de un delito capital, no podría ser ejecutado por crucifixión a menos que fuera por orden especial del propio emperador. Pero si bien los detalles de la crucifixión nos ayudan a comprender el nivel de agonía que Jesús soportó, notan que ninguno de los evangelios entran en gran detalle de las miserias físicas de la cruz, porque el énfasis en los evangelios es que la muerte de Cristo fue la muerte de un hombre sin pecado. Esa fue la verdadera tristeza. Esa fue la verdadera vergüenza. Ese fue un horrible error judicial desde el punto de vista de un hombre. Los evangelios claramente no están diseñados para simplemente hacer un llamamiento emocional al lector para que simpatice con Cristo. Es más grande que eso. La tristeza no es la tristeza causada por la cruz, sino la tristeza causada por usted y por mí y por tu pecado que lo puso en la cruz. Lo lamentable es que Jesús está sin siendo tratado como alguien para quien las delicias de esta tierra caracterizadas por el hermoso jardín de que, el, que lo rodea estaba fuera de límites fue maldito de la tierra la humanidad no lo quería vivo más y esta pena de asociación queda más claramente demostrada por la compañía en la que estaba versículo 18 otros dos crucificados con Jesús 
y Juan no les presta más atención que esta nota, pero el énfasis de Juan parece estar en el contraste entre Jesús y estos hombres con quienes está crucificado. Son verdaderos delincuentes, probablemente revolucionarios como Barrabas, mientras que Jesús es un rey. Y esto cumplió la profecía del Salmo 22, 16, que dice, Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me han horadaron las manos y los pies. Esto cumplió Isaías 53, 12, que dice, Derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Una de las consecuencias, los dolores del pecado, es que tu pecado te convierte en un pecador y estás asociado con aquellos que no han logrado cumplir con los santos estándares de Dios. Pero Jesús ahora se asoció con los pecadores, se identificó como pecador para que puedas asociarte con la justicia de Dios, asociado con la puridad de Dios, asociado con la virtud de Dios. Entonces, por tu bien, Jesús soportó el dolor de la asociación. Hay un segundo dolor, el, el dolor de la humillación. El dolor de la humillación. En versículo 19, dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. ¿Qué era el propósito de este tipo de inscripción? Era generalmente enumerar los crímenes de la persona crucificada como un elemento duasorio para aquellos que observan. Muy efectivo porque las personas obedecen la ley. Pero ¿cuál fue el crimen de Jesús? Recuerden que Pilato nunca dijo que Jesús era culpable. De hecho, varias veces diciendo que no encontró culpa, culpa en Jesús. Entonces él simplemente puso de lo que Jesús fue acusado por los líderes judíos. Pero implicó que Pilato finalmente estaba acusando a Jesús de traición, al menos como su excusa por, para ser crucificado pero también incluyó un último golpe a los líderes judíos que Pilato detestaba. Se negó a que el letrero dijera que Jesús reclamó al rey de, de los judíos y más bien identificó a, a Jesús como el rey de los judíos. El aviso fue escrito en tres idiomas, en arameo, esa era la lengua común de ese tiempo, en latín, el idioma oficial de los romanos ocupantes, y griego, que es el idioma internacional del imperio, entendido por la mayoría de gente. Entonces esto es muy importante, porque está escrito en tres idiomas y todos escucharían acerca de la crucifixión de Cristo y estaban destinados a circular a la población más amplia posible, como lo que Pilato pretendía como advertencia. Pero Dios intentó como el comienzo de la difusión del evangelio. Y de hecho, fuentes extrabíblicas confirman que la crucifixión de Cristo se hizo ampliamente conocida muy rápidamente por todo el mundo. Solo décadas después de la muerte de Cristo, el historiador y senador romano escribió un relato de, de la quema de Roma que ocurrió en, en el julio, en julio del año 64 DC, 
El emperador Nerón probablemente había iniciado este fuego para deshacerse de partes menos deseables de Roma para construir sus propios edificios planeados allí, pero necesitaba un chivo expiatorio porque los romanos pensaban que él lo había hecho. ¿Y a quién eligió? Eligió a los cristianos. Y Tácito se escribe esto. Pero todos los esfuerzos humanos, todos los lujosos dones del emperador y los proporcionantes de los dioses no desterraron la siniestra creencia de que la conflagración, el fuego, fue el resultado de una orden de, de Nero. En consecuencia, para deshacerse de un informe, Nerón se hizo cargo de la culpa e infligió las torturas más exquisitas de una clase odiada por sus abominaciones, llamadas cristianos por la población. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y ahora por segunda vez en el Evangelio de Juan, un incrédulo sirve como un profeta desconocido de la verdad. ¿Cuál fue la primera vez? Uh, Caefas, el sumo sacerdote, había dicho a sus compañeros líderes en Juan 11, 50-51, dice, es más conveniente de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y ahora el, jue el juez y ejecutor de Jesús, Pilato, ha identificado con precisión a Jesús como el Mesías, el rey de los judíos. Y qué injusto que, que el que es rey de los judíos, haciéndolo rey de todos los reyes y el señor de todos los señores, que lo mejor que obtiene al final de su vida no es un trono, pero espinas. No recibe reverencia, sino insultos. No recibe adoración, sino azotes. No recibe una coronación, sino una crucifixión. El que merece que los ángeles del cielo canten su gloria. El que, el que mantiene unido al universo por la palabra de su poder. Aquel cuyo resplandor no se puede ver a simple vista en toda su gloria. Es dado solo un pequeño nombre. De hecho, podemos hacer una comparación. A quien la Biblia llama Yahweh, el Señor. El Señor de nuestra justicia, el Cristo y el Mesías, hijo de David. La Biblia lo llama el hijo de Abraham, el brote de Jesús, la raíz de Jesús, la rama justa, la raíz de David, la raíz y descendencia de David, hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo, hijo del Dios vivo, hijo de del bendito, el único hijo de Dios. La Biblia lo llama el pan de vida, luz del mundo, luz verdadera, el portón, el buen pastor, gran pastor, pastor principal, la resurrección, el camino, la verdad, la vida, consejero maravilloso, la vid, vid verdadera, señor del sábado, el maestro, el profesor Emanuel, santo de Israel, rabino, gran rabino, rey de Israel, Servidor de Dios, Cordero de Dios, Profeta, Príncipe de la Paz, Rey, Gobernante sobre Israel, el Rey de los Judíos, el Salvador, 
el gobernante de los reyes de la tierra, el gobernante de la creación de Dios, el rey de las edades, el rey, del, y, el rey de reyes y señor de los señores, el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote, el mediador, el salvador, salvador del mundo, nuestro cordero pascual, el apóstol, imagen de Dios, imagen del Dios invisible, el primogénito, primogénito de toda la creación, es el heredero, el príncipe al final, es Dios, es Padre eterno, es santo y justo, es la palabra, es la palabra de vida, es nuestro abogado, es nuestra palabra de Dios, es testigo fiel, es alfa, es omega, es primero, el último, fiel y verdadero, león de la tribu de Judá, es el Señor, el autor, el príncipe, el autor y perfeccionador de nuestra fe, es novio, el jefe de la iglesia, la roca, la piedra angular y la piedra angular principal y él recibe un signo de madera, qué degradante, qué humillante. Recibió el letrero de madera que debía de ser tuya y el, la tuya debería de decir condenado por pecados innumerables. Jesús soportó el dolor. Soportó el dolor de la asociación, de la humillación y el tercer dolor, el dolor de la liquidación, el dolor de la liquidación. ¿De dónde vino Jesús? Recuerden Juan 17, 5, que le recuerda a su padre. Dice, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y ahora todas sus posesiones están liquidadas. Son regaladas. Capítulo 19, versículo 23, dice, Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no lo rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la Escritura, repartieron entre mí, en, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Tomaron sus prendas. Probablemente su cinturón, sus sandalias, el gorro, gorro o al menos una prenda exterior. Y existe un debate sobre si Jesús fue, fue crucificado completamente desnudo, como lo hacían los romanos, ya que los judíos aborrecían la desnudez pública. En cualquier caso, Jesús estaba en una posición degradada. El escuadrón de soldados que estaban llevando a cabo las ejecuciones ese día dividió cuatro de las prendas de vestir diciéndonos que se trataba de un escuadrón pequeño de cuatro. Normalmente un escuadrón era de ocho. Podría ser que a cada víctima se le haya asignado un escuadrón de cuatro, por lo que podría haber más. Los otros evangelios nos dicen que también estuvo presente un centurión, un comandante de cien, y que probablemente no participó en la división de la ropa, ya que estaría mejor pagado que aquellos bajo a su mando. La túnica de Jesús, que era una especie de camiseta interior, era una sola pieza tejida de arriba abajo. Y, y esto deja demasiadamente claro que no se usaron dos tipos de diferentes de tela, algo que estaba prohibido en Levítico 19.19. Esto demuestra que Jesús era literalmente seguidor de la ley hasta su ropa interior. ¿Pero por qué este detalle sobre la túnica de una pieza? 
y queremos tener cuidado de no asignar simbolismos aleatorios que pueden ser o no ser ciertos. El antiguo estudiante de la Biblia, Filo, uno de los instigadores del método alegórico de interpretación de la Biblia, dijo que esta túnica sin costura era un símbolo de Jesús unificando su iglesia. Pero hay dos problemas con eso. Primeramente, no hay nada en el texto que dice esto. Y segundamente, si este es el caso, entonces la iglesia se tomó de Cristo. Pero hay algunas razones importantes para este detalle. Y quiero darles cuatro. Primeramente, confirma muy claramente que esta es una cuenta de testigo ocular. Este es, este es de un testigo que miró esto. Juan estaba lo suficientemente cerca como para saber que la, la prenda no tenía costuras. Él estaba allí. Entonces esto confirma que esto es real. Esa es eh, la cuenta de un testigo. La segunda razón, que es la túnica es importante, es que confirma a Jesús como el objeto de toda profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Él es el objeto de toda profecía del Antiguo Testamento. Demuestra la soberanía, soberanía de Dios hasta el más mínimo detalle. Se dividieron cuatro prendas de vestir y más la túnica. Y esto es muy interesante. En el Evangelio de Juan, las declaraciones para que se cumpliera la Escritura se aceleran a medida de que nos acercamos a la cruz. Llegan más y más rápido. Y vemos esta conexión importante al Salmo 22, 18, que hace esta predicción exacta, citado en el versículo 24. Y este es un Salmo de David. Jesús es el rey davídico prometido, el cumplimiento del pacto davídico en 2 Samuel 7. Y Jesús mismo hace esta conexión incluso en la cruz al expresarse en las palabras del Salmo 22.1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta el más mínimo detalle se habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y la tercera razón por la cual esto es importante es ponerse las sandalias y debemos ponerlos en las sandalias de los líderes judíos originales. Esto prueba que el sufrimiento de Cristo era la voluntad de Dios que el sufrimiento de Cristo era la voluntad de Dios. Para el lector judío original, si la Escritura ya ha ordenado este evento hasta el detalle más pequeño, entonces Dios solo debe haber planeado esto. Esta es una manera de dar al judío incrédulo la fe salvadora, que esta es la manera en que Dios te salva de tus pecados, que crees en el Señor Jesucristo. Y hay una razón más por lo que esto es importante y para nuestros propósitos esta mañana probablemente es la más relevante. Esto representa el abandono final de su gloria. El abandono final de su gloria. Las últimas posesiones que tiene en la tierra ahora son despojadas de él. Este es el paso final de la kenosis, el vacío de Cristo, nunca dejando al lado su deidad, sino dejó al lado su gloria, la manifestación de su, de su gloria. Filipenses 2.7 dice que Jesús se vació a sí mismo. La palabra griega es kenao, donde obtenemos el kenosis, que es la idea de que Cristo se vació de su gloria. ¿Y cómo pasó esto? Primero dejó el cielo para convertirse en un hombre, pero no solo un hombre, un hombre que es como un siervo. Pero no como solo un siervo, sino un siervo que fue fiel a la muerte. Y no solo a la muerte, sino a la muerte en una cruz. Y ahora, justo antes de perder su vida, pierde la última posesión terrestre, literalmente la camisa de su espalda. Escuchen. 
Jesús se convierte en lo que tú eres. Teniendo nada que se encomiende a sí mismo, se convierte en lo que eres antes de Dios, desnudo y avergonzado como Adán y Eva por causa del pecado. Entonces Jesucristo tenía todo lo que era legítimamente de él liquidado. Perdió incluso su ropa para que, como dice Apocalipsis 19.7, se les otorgue vestirse de lino fino, brillante y puro. Para que usted pueda ser vestido en la justicia de Cristo, para que usted fuera, pueda ser considerado digno y ponerse toda la armadura de Dios y ponerse la cintura de la verdad y la coraza, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, la misma palabra de Dios, vestido con la ropa de Dios, porque Jesús lo perdió todo. Jesús se convirtió en nada para que usted pudiera tener todo. Se desnudó para que pudiera estar bien vestido con la justicia de Cristo. Cristo soportó el dolor de la asociación, la humillación, la liquidación y finalmente soportó el dolor de la separación. El dolor de la separación, versículo 25, dice Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, Mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, He allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la, la recibió como en su propia casa. Otros evangelios dicen que, que las mujeres se quedaron lejos, pero... Hubo varias horas de que Jesús estaba en la cruz, por lo que ciertamente podría haber ocurrido un ir y venir. ¿Quiénes eran las mujeres en la cruz? Era su madre María, la hermana de su madre Salome, madre de, de Santiago y Juan, María la esposa de Cleopas. El antiguo historiador Eusebio presentó evidencia de que Cleopas era el hermano de José, convirtiendo a María en la esposa de Cleopas, es la tía de Jesús. Y estaba María Magdalena. María Magdalena le debía todo a Jesús, ya que había liberado, la había liberado de siete demonios en Lucas 8.2 y había salvado de sus pecados y sus consecuencias del mal. Y noten que los críticos y escépticos que dicen que los evangelios están esencialmente inventados por un autor anónimo, ¿qué autor de una historia tendrá tres o cuatro personajes todo con el mismo nombre? Todos los evangelios son históricamente precisos. María era un nombre muy común. La madre de Jesús ya era viuda, por lo tanto dependía de, de su hijo mayor, Jesús, que ha estado cumpliendo la ley, como dice Éxodo 20, de honrar a su padre y su madre. Con la muerte de Jesús, normalmente los otros hijos se encargarían de ella. Y sabemos que Jesús tenía cuatro hermanos menores, Santiago, José, Judas y Simón, Marcos 6.3, pero ellos no eran creyentes. Marcos 3.21 registra a su familia, muy probablemente sus hermanos, tratando de alejar a Jesús del, de la muchedumbre porque decían entre ellos, está fuera de sí. Y tristemente Juan 7.5 dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús no confiará el cuidado de su madre a sus, a sus hermanos sino a su amigo y primo, a quien Jesús amó, a Juan, el autor de este evangelio. 
Y eso dice mucho sobre, sobre quién realmente es la familia. Es el cuerpo de Cristo, los que creen en Cristo. Jesús mismo le dijo a los que lo seguían, Aquí está mi madre y mis hermanos. Para quien hace la voluntad de Dios, él es mi hermano y hermana y madre. Este es un reproche de sus hermanos de primer orden. Él está diciendo básicamente, usted no cree en mí y por lo tanto no le encargaré a mamá. Ahora, esto tiene una final feliz porque sus hermanos llegarían a creer en él. Vemos a sus hermanos con su madre en compañía de creyentes en Hechos 1, versículo 14. Su hermano Santiago escribió el libro del Nuevo Testamento con el mismo nombre, que es probablemente el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Y su hermano Judas, no Iscariote, escribió la gran y final epístola del Nuevo Testamento. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús aquí cuando le dije a Juan, he allí tu madre, y a su madre, he allí tu hijo? ¿Qué está haciendo? Este era un hombre condenado a punto de morir que le está diciendo adiós a su madre. Hay algo casi incomprensible de la separación de la muerte. No estamos construidos para eso. Es un shock tan aluciante para nuestras almas que nos hace incapaces de funcionar. ¿Y qué tal María? ¿Qué está pasando por su mente? Y para todas las madres, esto debe de ser incomprensible. ¿Desea desesperadamente rescatar su hijo? ¿O tiene destellos de recuerdos de literalmente el mejor niño que alguna vez haya tenido una madre? ¿O qué tal llevando almuerzos a José y a Jesús en la carpintería, la visita de los sabios después de que nació Jesús, la adoración de los pastores, el ángel Gabriel diciéndole que este es el niño que salvaría a su gente? Y en medio de todo su sufrimiento, Jesús, siempre el seguidor de la ley, se aseguraba de que su madre sea atendida. Y no puedo comprender esto. Y él nombra un reemplazo para sí mismo. Y le dice a Juan, Mujer, he ahí, he ahí tu hijo. Y he ahí tu madre. Una de las alegrías más grandes y tremendas que tenemos como cristianos es que nosotros siempre seremos juntos. Como familia de Dios nunca estaremos separados. No solamente nunca seremos separados de Cristo, como dice 1 Tesalonicenses 4.17, sino que nunca estaremos solos, nunca estaremos aislados, nunca estaremos cuarentenados, nunca nos dejaremos. Y esto es posible porque aquel cuya separación final en esta tierra fue de quien lo dio a luz, y particularmente cuando estaba soportando la ira de Dios, no había confort. No había alegría de comunicación. Jesús estaba totalmente solo. Y esto es uno de los dolores de las consecuencias del pecado. Los no creyentes les gustan bromear diciendo que estarán en el infierno, pero estarán rodeados con todos sus amigos y estarían pasando un buen tiempo allí. Y es cierto, sus amigos quizás van a estar allí, pero no van a estar juntos. El infierno en las Escrituras se llama el lugar de lloro y de llanto, y tormento, y agonía. Nunca hay un punto de comunicación de ningún tipo, excepto una imagen interesante que tenemos en Isaías, de los hombres más grandes de toda la historia, burlándose y maldeciéndose unos a los otros en la tumba. Que a medida que los grandes reyes llegan a la muerte, los recién llegados son burlados. Isaías 14, versículo 10, dice, Todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido 
debilitado como nosotros. Has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas a Seol tu ostenación y música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Pero esta no es una promesa de comunicación o de comunión. Es una imagen de todos los grandes hombres de la historia que no se arrepienten de sus pecados, siendo bajados en tormento eterno en una imagen horrible de muerte infinita. Pero para usted y para mí, que conocemos a Cristo porque Jesús soportó el dolor de la separación, usted pasará la eternidad con innumerables hermanos y hermanas y madres y padres e hijos y hijas. Dulce, dulce, perfecto compañerismo en Cristo. En la cena de las bodas del Cordero, en el trono de Dios, en la nueva tierra y en la nueva Jerusalén. Nunca, nunca, nunca sufrirá el dolor de la separación de nuevo. Al fines del siglo XVIII, Philip Bliss leyó Isaías 53, versículo 3 hombre de dolores y escribió el himno que hoy es tan precioso para nosotros que dice varón de dolores qué nombre porque el hijo de dios que vino a recuperar a pecadores arruinados recibiendo vergüenza y burla grosera en mi lugar condenado él permaneció selló mi perdón con su sangre tan culpables viles y indefensos somos Cordero de Dios sin mancha fue él. Expiación de nuestros pecados pudo ser. En la cruz se dio su vida. Todo se ha cumplido. Fue su grito. Ahora en el cielo es exaltado. Cuando venga nuestro glorioso rey, a su gente a casa llevará. Allí una nueva canción entonaremos. Y si conoces el himno, quieres gritar en este momento porque cada verso termina con la exclamación ¡Aleluya, mi Salvador! Que todo el dolor, todas las consecuencias eternas del pecado deberían haber sido tuyas. En cambio, Cristo los tomó, de modo que por fe, no cualquier llamada buena, o llamada buena obra de justicia, por fe solamente puedes recibir la nueva vida que conduce a no más dolores nunca jamás. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos mucho por este texto de las Escrituras que nos da una idea clara de las terribles agonías sufridas por el Señor Jesucristo para que podamos ser tus hijos. Te agradecemos y te alabamos por este tiempo que hemos disfrutado aquí juntos. Oro para que la palabra de Dios haga su trabajo y el Espíritu Santo clave profundamente los clavos de esta verdad en nuestros corazones para que podamos regocijarnos y estar agradecidos. Que las penas que sufrió Cristo ya no son nuestras, y nuestras son en cambio las alegrías, las delicias y la dicha de conocer a Cristo. Y en tu nombre rezamos. Amén.